0: žila pracoval. On bol pôvodne lekárnik, ale ako mnohí lekárnici a lekári tiež ho zaujímalo počasie astronomia, takže on sa aj v tomto realizoval. A to, čo ho najviac zdraždilo je, že vtedy sa veľmi uvažovalo o tom, že či náhodou niekde medzi Slnkom a Merkúrom či nie je tam ešte nejaká planéta. A s týmto názorom som sa dosť dlho, aj neskôr sa ako ľudia stretávali. A, a ten Švabe si povedal, že teda blízko Slnka je ťažko pozorovať nejakú planetu, ale pokiaľ by prechádzala takáto planeta pred Slnkom, tak by musela vyzerať ako čierny bod. Tak veľmi podrobne sledoval, vždy, keď bolo pekné slnečné počasie, keď bolo zamračené, toho veľa nenasledoval. Ale peknom počasí skrátka sledoval, či náhodou nejaká nejaký čierny bot nebude prechádzať popred slnko, to by bol jasný dôkaz, že teda tam nejaká planéta nie len, sa toho, ale všímal si, že sú na slnku rôzne škvrny a dokonca, že, že to má nejakú pravidelnosť, tak by sme to mohli povedať. Čiže 17 rokov intenzívne sledoval slnko od roku 1826 až 1843. A nakoniec som z toho napísal odbornú prácu. Nebola veľmi prijatá, bolo to také čudné, ľudia to tak ne, až tak veľmi nezobrali pozitívne, ale um, iný astronom, Rudolf Wolf, ktorý bol vtedy riaditeľom hvezdárne v Berne, bol nadšený práve touto prácou a začal aj on intenzívne pozorovať. A potom neskôr dokonca švábeho pozorovania boli využité aj v práci Alexandra von Hundol, tam napísal veľké dielo Kozmos, takže aj tam sa v, tom, v tomto diele spomína švábe a jeho práca a tá pravidelnosť slnečných škvrn sa neskôr naozaj naplno preukázala dnes sa hladie, na významné miesto medzi astronómami. No on vtedy povedal, že pravidelnosť tých je asi 10 rokov, čiže dosahuje určité maximum, potom minimum a takto to I Dnes hovorím, že je to pravdepodobne tak skoro okolo 11, s tým, že tie, to kolisanie nie je stále rovnaké, ale že sú také aj kratšie, čo môže byť len 7 rokov, ale môžu bude aj dlhšie, aj okolo 15 rokov. V každom prípade platí, že keď je intenzívna Snečná aktivita je veľa škv, tak to má taký dopad na našu zemegu, že potom máme ako si horúcejšie roky, horúcejšie leta. No. Tak teraz sa nachádzame asi v období minima. Takže kto vie, či to akým spôsobom to bude mať vplyv na tohto ročné letos.
1: Ja som ešte očakával, keď ste začali hovoriť tú vetu, že 14 rokov pozoroval slnko a čakal som, že dopoviete a potom oslepol.
0: <laughs> Ale zase taký hlukný nebol, takže určite cez nejaké malé sklo. Jednoducho, nič jednoduchšie ako zobrať sklo a nad plameňom ho začierniť a cesto pozorovať. No zase to nie je žiadna veda.
1: Ďakujem pán Učovič aj za tie dnešné informácie a prajem ešte pekný deň. Ďakujem podobne všetkým, do počutia. Ak ostanete počúvať Rádio Lumen, tak o chvíľočku si budete môcť vypočuť rozhovor Jána Heribana s morálnym teológom a riaditeľom Spolku svätého Vojtecha Ivanom Šulíkom o sviatosti zmierania a o knihe Ako potešiť spovedníka. Příliš
2: sa podobám každému z vás minútám v místni čase i ději V sůtěnách paměti Odkrývám před obraz, Jiného barvy se rozpíjejí Siluet blíženců Zbyly jen otisky Na jejich švůbatí Popraská země Když loutky krvácí Drolí se na přísky Co ale zůstane, co zůstane země Třeba se dějí zázraky Neprosím, nesmějte se mi Já dobře znám vaše rozpaky, skryté pod cizími tvářemi. Jsem jako vy, tvárná, vždy nová, přesně takovou jste si mě přáli. Nemějte obavy, jsem teď dcera Kajnova, kdy vůrka nahraní, co do drnkem spálí. Proto zavírám oči, nechám duši vyplakat, Nesvědomí je, zpropitné prokuplíře, ačkoliv dýchám můj, tak nelze nahmatat, Jsem jako vy, kleju ve své díře, každá má odpověď má blízko k opaku, řeknuli ne, pak zcela jistě myslím ano, mám zhrubou zbraň, však střílím jen ze strachu, příči v mém obětí s planou, třeba se dějí zázraky, ne prosím, nesmíjte se, Já dobře znám vaše rozpaky skryté pod cizími tvářemi. Jsem jako vy, Tvar vždy nová, přesně takovou jste si mě přáli, Nemějte obavy, jsem též dcera Kajnova. na hraní, se s spálí.
3: Rádio Lumen rádio do každého počasia.
2: Rádio relax. Radio relax.
1: Veľkou nocou sa na sviatosť zmierenia zvyknú pripraviť aj tí, ktorí k nej počas roka nepristupujú. Tým, prečo je dôležitá táto sviatosť, aké sú jej úskalia a ako sa s nimi môžeme vyrovnať, sa zaoberá kniha českého pastorálneho teológa Aleša Opatrného s originálnym názvom Ako potešiť spovedníka. O knihe i Svetej spovedi sa s morálnym teológom a riaditeľom Spolku svätého Vojtecha Ivanom Šulíkom porozprával Jan Heriban. 10 minút s knihou. Sviatosť zmierenia je pre mnohých ľudí ťažká téma. Mnohí k nej pravidelne nepristupujú zo strachu alebo zlej skúsenosti s kňazom. Otec Šulík, povedme si tri dôvody, prečo je svetá spoveď dôležitá a ako môže obohatiť náš život.
3: Tak najskôr by som snáď povedal to, že je veľmi smutné, ak kňaz naozaj dá dôvod človeku, že... ...prestane chodiť k Svetej spovedi. Je to veľmi smutné. Rovnako ten pocit strachu si treba uvedomiť, že nie je ľahké človeku rozprávať o svojich nedostatkoch, o svojich chybách každý človek nerád o týchto veciach rozpráva, ale je dôležité si tak uvedomiť a ja hovorím to ľuďom, že človek tej spovedi tomu kňazovi nepovie nič nové, nič, čo by už nebol býval počul. Čiže je dôležité tento strach prekonať. A tie tri dôvody, prečo je Sveta spoved dôležitá a ako môže obohatiť náš život, si myslím, že na prvom mieste je to stretnutie. Je to osobné stretnutie s milujúcim nebeským otcom, ktorý vo svojej nekonečnej láske a dobrote vychádza človeku v ústrety a chce mu odpustiť. Potom po druhé, sviatosť mierenia je sviatosť. Čiže je to prostriedok spásy. Je to sviatosť, cez ktorú do nášho života prúdi potrebná Božia milosť, ktorú každý z nás potrebuje pre svoj život. No a po tretie, Boh odpúšťa človeku. Odpúšťa mu všetko a my môžeme na jednej strane uľaviť svojmu svedomiu a na druhej strane začať opäť s čistým štítom.
1: Nedávno sme sa v spoločných prozbách modlili za ľudí, ktorí si myslia, že nehrešia. Čo je nebezpečné na takomto postoji a ako by sme týchto blížnych mali povzbudiť, aby išli na svetú spoveď?
3: Tak, takýto postoj je postojom farizeja z Evanielia, ktorý sa považoval za lepšieho človeka, než sú tí ostatní. Považoval sa za lepšieho napríklad, než bol mítnik ktorý bol s ním súčasne v chráme. Teda je to postoj pýchy. Človek si vystačí sám so sebou a Boha vlastne ani nepotrebuje. Uzatvára sa takto človek sám do seba a stáva sa sám sebe kritériom, kritériom rozlišovania. Treba si uvedomiť, že každý človek je hriešný. Každý jeden z nás. A toto je potrebné si v pokore uvedomiť. No a ak niekto argumentuje tým, že nemá žiadne hriechy, tak my vieme, že previnením môže byť aj zanedbanie dobrého. Vždy môžeme urobiť niečo viac, niečo lepšie a ak toto zanedbáme, tak isto máme niečo na svedomí, z čoho by sme sa mali vyznať.
1: V západnej Európe sa stretávame s javom, že sa ľudia vôbec nespovedajú. Máte aj vy takúto skúsenosť?
3: Prípadne v čom vidíte príčinu? Mám rôznu skúsenosť z tej západnej Európy. Môžem povedať, že napríklad v Taliansku, kde som dlhodobo pôsobil, sa ľudia spovedajú. Možno sa nespovedajú tak často ako u nás, ale spovedajú sa tiež veľmi úprimne. Mám aj tú negatívnu skúsenosť, konkrétne zo Švajčiarska, kde som videl, že v podstate ľudia nepristupovali k svetej spovedi. To, že nepristupujú k svetej spovedi, niekedy môže byť spôsobené tým, že človek ako keby strácal povedomie hriechu. Ale na druhej strane, a to je tá moja osobná skúsenosť, môžem povedať, že veľakrát za tým, že sa ľudia nespovedajú, sú kňazi, ktorí nie sú ochotní spovedať. Keď som raz zastupoval, bolo to v roku 2000, v spomínanom Švajčiarsku, v jednej dedinke, bola zrovna nedeľa božieho milosrdenstva, ktorá sa poprvýkrát v tom roku 2000 v cirkvi slávila. A počas svätej Omše som povedal, že po Omši, ktorá končila okolo pol dvanástej, budem spovedať, ak má niekto záujem o Sviatosť zmierenia. A bol som prekvapený, lebo kniaz, ktorého som zastupoval, mi hovoril, že ľudia k spovedi vôbec nechodia. Ja som si tam o tej pol dvanástej sadol a dostal som sa von o desiatej večer. Čiže celá dedina sa spovedala, ba dokonca ešte o polnocy mi jedna pani zvonila, že prišiel jej syn domov, že či by sa aj on mohol vyspovedať. Čiže vidíme, že tá skúsenosť s tým, že ľudia sa nespovedajú, je rôzná a má rôzne príčiny.
1: Viete poradiť, ako často treba pristupovať k Svetej spovedi, aby sme ju na jednej strane
3: nezanedbávali a na strane druhej zase neboli škrupulózni? Tak je to veľmi individuálne. To prikázanie nám hovorí, že sa máme aspoň raz do roka vyspovedať, samozrejme, ak máme ťažké hriechy. Niektorí ľudia sa spovedajú na veľké sviatky, povedzme dva, trikrát do roka. A myslím si, že aj to je v poriadku. Samozrejme, keď človek sa úsiluje o taký hĺbší, intenzívnejší duchovný život, tak ak pristupuje jedenkrát do mesiaca k Svetej spovedi, tak je to dobré.
1: Veľmi dôležitou prípravou na sviatosť zmierenia je spytovanie svedomia. Máte nejakú špeciálnu metódu,
3: ako si spytovať svedomie? Tak špeciálnu metódu moc nemám. Mám takú tú svoju metódu, ktorá v podstate pochádza od svetého Ignáca z Loyoli, ktorý rozlišoval dve také spytovania svedomia počas dňa. Jedno je to večer, kedy si človek pozrie ten deň spätne hodinu za hodinou, čo prežil, čo bolo dobré, čo sa mu podarilo, za to je potrebné pánovi poďakovať. A naopak, čo bolo zase zlé, čo nebolo v poriadku, tam samozrejme prosíme o odpustenie. No a potom je ešte to tzv. partikulárne alebo čiastkové spytovanie svedomia, ktoré si môžeme konať uprostred dňa, počas dňa, kedy sa povedzme človek v tom období od jednej do druhej tej spovede zameria na jednu chybu, jeden hriech keď to takto povieme a ten sa snaží zo svojho života odstraňovať a počas toho čiastkového spýtovania svedomia sa pozera, ako sa mu počas dňa darí na sebe pracovať a odstraňovať danú chybu daný hriech.
1: Pozrime sa v tejto súvislosti aj do tvorby Spolku Svetého Vojtecha. Vo vydavateľstve Spolku vyšla v týchto dňoch knižka Aleša Opatrného Ako potešiť spovedníka, čo ponúka svojim čitateľom.
3: Knižka je v prvom rade napísaná veľmi zrozumiteľným spôsobom a pozornosť upriamuje na to, čo je vo sviatosti zmierenia skutočne to podstatné. Autor v nej neapeluje na to, čo sa musí a čo je prikázané, ale približuje uzdravujúcu silu sviatosti zmierenia. Ako vieme, alež opatrný je pastorálny teológ, známy aj na Slovensku, je vyhľadávaný prednášajúci a exercitátor. Vo svojej publikácii búra falošné prístupy k spovedi, prináša nové spovedné zrkadlá, a usiluje sa poukázať na to, že spoveď má byť predovšetkým stretnutím s odpúšťajúcim milosrdným Bohom.
1: Vy ste tiež kniaz. Čo vás ako spovedníka dokáže potešiť?
3: Tak vždy ma poteší, keď vidím, ako človek ubitý životom prichádza krásne pripravený na svetú spoveď a v pokore príjima Božie odpustenie. A toto Božie odpustenie skutočne človeka mení, pretvára ho. Čiže človek sa stáva novým stvorením. A vždy ma toto naozaj veľmi povzbudí, keď vidím ľudí, ktorí takto dokážu prijať túto milosrdnú, odpúšťajúcu Božiu lásku.
1: Prezradíte našim poslucháčom aj nejaký pekný alebo najkrajší zážitok zo Svetej spovede?
3: Tých zážitkov je naozaj veľa. Ja si spomínam na jeden prípad, keď za mnou ako za kniazom prišla jedna pani, ktorá ma prosila, či by som neprišiel vyspovedať jej detka, ktorý mal už dobre cez 95 rokov Ležal tri mesiace v kóme a nemohol zomrieť. A rozprávala mi o ňom, že bol kedysi organistom a pred veľa, veľa desiatkami rokov sa pohádal s pánom Farárom a odtedy nebol na spovedi. Bola nedela, si pamätám, keď som ja vstúpil do tej miestnosti,